1: par les Avengers du kiff par une équipe de choc constituée de Jérôme Dietmar. Comment ça va Ça va, merci pour l'invitation, François.
3: Mais de rien. Je viens à Bâti, comment ça va euh, Très bien, et merci aussi de ton invitation. De rien, c'est tout à fait normal. Et Jackie Goldberg, comment ça va
0: Salut François, ben, ça va pas trop mal, j'ai le Covid, mais ça va. Ouais, en plus, mais on te souhaite et, prompt rétablissement de en tout cas. On pour parler d'Adam Curtis. Évidemment.
1: Mais voilà, c'est le, le oui, match oui. retour à l'occasion de la sortie d'un ouvrage publié chez Façonnage Édition, « Pandore, le monde dans l'œil d'Adam Curtis ». Alors, on en a déjà parlé ensemble, effectivement, Jackie, tous les deux sur sur ces ondes. Et depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, il y a un autre film, un autre pamphlet de 7 heures qui est sorti, qui change complètement de, de style, et qui nous parle en fait, de la chute de l'Union soviétique et de la démocratie de 1985 à 1999. Le film s'appelle Russia euh, Traumazone ». Est-ce que qui veut se lancer sur ce film-là qui a envie d'en parler
0: En fait, je ne dirais pas qu'il change complètement de style, je dirais qu'il épure son style, comme le font souvent les, les vieux maîtres. Euh, les vieux cinéastes, alors on sait qu'Adam Curtis, on est bien rendu compte euh, au cours de ces dernières semaines en l'interviewant euh, d'abord virtuellement pour le livre, puis euh, en réel au Forum des Images, il n'aime pas qu'on le qualifie de cinéaste, on, on pourra y revenir euh, sur ce sujet, mais en tout cas, comme plein de vieux cinéastes, moi je m'en fous, je trouve que c'est un cinéaste, et on, je crois qu'on est tous d'accord autour de, de cette table virtuelle, euh, il est pur son style, donc il garde vraiment euh, le minimum, l'os, à savoir le montage, euh, donc, c'est vraiment un pur film de montage qui, contrairement à ses précédents, euh, n'a plus la voix off, n'a plus de musique extra-diégétique et n'est plus qu'une une suite de, de, de vidéos glanées, disons dans, entre 1985 et 1999, qui ont été filmées par les, les, les caméramens locaux de la BBC au bureau de Moscou euh, et que Adam Curtis a été récupéré. Il a fait une espèce de de raids dans les bureaux de la BBC à Moscou pour récupérer ces images assez récemment. Euh, donc, c'est des, des centaines, ou des milliers d'heures probablement de, de rush qui, pour la plupart, n'avaient pas été utilisés parce que quand on fait des, du reportage vidéo, on filme beaucoup, beaucoup, et puis ensuite, on garde que la substantifique moelle pour faire les, les reportages. Et donc, il a, fidèle à sa méthode, euh, passé des heures à visionner tous ces... Ces, tous ces rushs, et il en a livré un montage de... Combien ça fait 7 heures, je crois, c'est ça, hein, c est c est ça. ça. Euh, Pour la BBC, qui lui a demandé en fait, au, 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 en février, euh, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, euh, s'il pouvait faire un petit film sur la Russie, et donc un petit film pour Adam Curtis, bah, c'est ça, c'est 7 heures euh, qui couvrent 15 ans de la vie euh, de la vie russe, et soviétique. Mais donc, il
2: semble qu'il avait déjà un film en tête, je crois, non et Je ne sais pas ce qu'il avait dit, justement, durant la conférence Ouais, je pense
0: qu'il pensait effectivement, ouais. c'est la commande qui lui a permis de, de se lancer. Et, la, la a... ouais, mais ce qui
3: est, et ce qui est sidérant quand même, enfin c'est ce que j'ai découvert à travers l'interview que vous avez faite, c'est que euh, c'est qu'il récupère les rushs en avril et il sort le film en août. C'est incroyable de sortir une œuvre pareille de 7 heures en aussi peu de temps. Ouais, il
2: finit le montage en août, mais, mais il le sort en octobre. Ouais.
3: Parce que j'imagine que sur les 7 heures, il doit y avoir une masse de documents dans, à travers lesquels il a dû passer, c'est assez fou quoi, quand même. Non, et puis Il y a un vrai travail d'écriture, de, de, de montage, évidemment, de
1: narration qui s'opère. Enfin, Je veux dire, c'est pas un espèce de, de best-of de la chute de l'Empire soviétique, Non, tout est agencé finement, il y a des épisodes qui se répondent parfois un peu plus tard, il y a des échos, enfin il y, a, il y a un petit peu de son style effectivement, mais là qui est vraiment resserré effectivement, mais il y a un énorme travail bah, d'écriture, et vraiment de cinéaste pour le coup quoi.
2: Ce qui est fort, c'est qu'il arrive à retrouver des personnages mine de rien. Ouais. Il arrive à retrouver il y a la, une petite fille mendiante qu'on retrouve quasiment tout au long des 7 heures et qu'on qu voit grandir, une petite fille qui mendit dans la rue et qui joue vachement avec la caméra, etc. qui entretient tout un jeu, etc. T'as une une euh, à un moment donné, il y a une femme qui qui est accusée de violence enfin voilà, d'avoir tué son mari, je crois, et puis on suit un petit peu le procès et un peu jusqu'après. Et encore, enfin juste, et y en, évidemment il y a tout, évidemment, il y a, y a Gorbatchev, il y a Yeltsin, il y a évidemment tous les grands euh, qui sont au pouvoir dont euh, on suit la trajectoire en aussi. Fait.
1: C'est ça qui est terrible à la fin des 7 heures, c'est que ça se conclut, je spoil, mais en même temps c'est un petit peu annoncé par le, le titre du projet, ça se conclut par l'arrivée de, de Vladimir Poutine. Et on a envie de voir 7 heures supplémentaires qui, sont qui seraient consacrées à, à Vladimir.
2: Oui, mais je crois qu'il qu veut s'arrêter là, je crois qu'il est connu dessus. Mais parce que je crois que la, 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 la suite, c'est un, un, un peu ce qu'on connaît, quoi, finalement. C'est ce qu'on a en tête. Ces images, c'est ce qui est extraordinaire, en fait, de, 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 dans le film. Ce sont des images qu'on n'avait pas vues, des images qu'on ne connaissait pas, en fait. Les, les, années, les années 90, enfin 80, et, et en particulier 90, après la, la, chute, de, la chute du bloc, c'est vraiment... Une, y a, on, a, on avait tous un peu nos grands repères historiques, mais c'est quelque chose sur lequel on n'avait pas d'image, quoi. Et, et lui il bah, va vrai, bah, vraiment rentrer un petit peu, dans, un petit peu dans la, vraiment dans cette espèce de réalité hein, en, en allant dans, aux quatre coins de la Russie, euh, en allant dans des dans coins complètement, complètement perdus, pour essayer d'un petit peu de, de, de montrer de manière à la fois très très littérale cette réalité-là, et en même temps c'est avec ces, ces espèces de bouts euh, comme ça, de très très décharnés, qui va construire, arriver à construire quelque chose qui est, qui est hyper éloquent.
1: Moi, je suis né en, en 1980 et j'ai des souvenirs très vagues en fait d'aperçu de, de cette époque-là et de ce processus-là en fait de, 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 de destruction. faut bien le dire, de démantèlement que par des bribes d'images d'actualité. Et j'étais et je voilà, je, je sais ce qui s'est passé grosso modo. J'ai vu d'autres films depuis. Je connais des images d'archives, notamment. Boris Yeltsin, moi, je le connais à travers ce qu'on qu a bien voulu en montrer aussi dans les médias occidentaux, c'est-à-dire ce, cet homme jovial qui devenait de plus en plus décrépit au fur et à mesure que les années avancées. Moi, ça ce qui m'a sidéré, c'est de le voir, euh, c'est un peu péjoratif ce que je veux dire, mais fonctionnel, quoi. Et de voir vraiment, le, et c'est ce que le film explique très bien, c'est de voir qu'il n'a finalement pas le pouvoir qui est, auquel il aspirait et qu'il est complètement impuissant face à ce qui se passe, en fait. Et... Tout ce que nous décrit le film à ce niveau-là est absolument incroyable. Je me rappelle, Jackie, tu en échangeais un petit peu pendant qu'on écrivait un petit peu les, euh, les prémices du livre et qu'on se lançait dans la rédaction. Là, tu découvrais le film en, en amont de tout le monde et tu nous disais être très, très, très décontenancé, en fait, par euh, justement cette épure et puis par le côté... Ouais. Euh, voilà, c'est que des espèces de, de, de fonctionnaires, des petits hommes en costume gris. J'ai... Je beaucoup aimé cette expression, ouais. vous avez ouais, dit qu'ils qu sont ça, là pour ouais. solder les comptes
0: quoi. Et, 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 et je t'avoue que, que même si euh, j'ai beaucoup d'admiration pour le film qui figurera dans, dans mon top 10 de l'année, euh, la voix, la voix d'Adam Curtis me manque vraiment. Ouais. Euh, c'est vraiment le, le fil rouge de son cinéma, c'est à partir du moment où il, a, où il a posé sa voix sur les images qu'il a, qu a trouvé son style et donc là ce, ce film, je ne vais pas mentir ce n'est pas, pas celui par lequel je conseillerais, je conseillerais à des gens qui n'ont rien vu de Curtis de commencer c'est clairement son, son plus dur son plus exigeant, il est, il est absolument passionnant ce n'est pas la question mais euh, l'idée d'une voix en contrepoint d'image qui d'ailleurs à mesure que son cinéma évoluait, évolué était de plus en plus disjoint c'est à dire que dans, 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 dans dans les derniers films, il osait des, ou même à partir de Bitter Lake, il osait euh, euh, raconter un truc avec sa voix et montrer complètement autre chose à l'image. Euh, là, il, il manque pour moi un pied de, de son cinéma. Et en même temps, je dois dire que quand il en parle et qu'il explique pourquoi il n'a pas fait de voix, je suis assez convaincu. Son explication, c'est que euh, il n'avait pas envie de, je cite, West Plaining, West Plainer, c'est-à-dire euh, l'Occident qui explique à la Russie qui allait, quelle est son histoire, et, 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 et voilà. Euh, comme le mansplaining, mais euh, de l'Occident vis-à-vis de, de, de la Russie, il n'avait pas envie de faire ça, et donc il s'est contenté, entre guillemets, de monter des images, après, il n'est pas naïf, et il, il dit évidemment, euh, euh, par mon montage, je, je, je raconte une histoire et je ne suis pas simplement neutre, pas parce qu'il n'y a pas de ma voix, je ne suis pas neutre, mais j'avais pas envie de coller ma grosse voix sur des images et de dire aux Russes, voilà votre histoire, et c'est vrai que la justification tient plutôt la route, je trouve, je parce que vous en pensez
1: c'est si, si, complètement, et puis bah, d'autant que c'est quelque chose qui avait été un peu reproché avec euh, Bitterlike, mais Bitterlike c'est un autre projet filmique pour le coup, euh, sur lequel on reviendra d'ailleurs, parce que euh, certains d'entre vous l'ont découvert sur grand écran et on y reviendra. Mais on sent quand même sa présence dans, dans quelques... il y a des sous-titres quand même explicatifs sur pas mal de scènes, et on sent Enfin, moi, je, je, je l'ai lisais, j'avais la voix d'Adam Curtis dans la tête, quoi, tu vois. Il a... mm. Je sais pas s'il y avait la fameuse euh, phrase qui revient
0: tout le temps, « But oui, this was a lie ». Mais mm. on, on, on sent quand même qu'il est là. Oui, oui bien sûr qu'il est là. Bien sûr, mais on, on sait que sa voix, et on s'en est bien rendu compte, maintenant qu'on l'a rencontré encore plus, sa voix tient du, du, de l'hypnose, presque. Mm. Dire, on, on, on se faisait la réflexion avec les gens du Forum des Images pour accueillir la rétrospective et la rencontre. Il euh, y, y a presque un côté gourou, en fait, hein, euh dans sa façon de, de, de parler, il est extrêmement séducteur. Et donc, il manque un aspect de séduction, très clairement. Ouais. Là. Ouais, mais je crois
2: pas que ça... Et ça pouvait pas être un film séduisant, de toute façon. Surtout avec le contexte en plein... il a, il a il est Tous ses films ont toujours été dans une actualité, mais là, il a, il a jamais... Enfin, presque
0: été autant dedans, quoi. Il n'est pas dans l'actualité, il est dans l'histoire quand même. Enfin, il est dans l'actualité de l'histoire. Oui, mais
2: tous les films sont une réponse à l'actualité, enfin, plus ou moins, mais... dans, la plupart, dans
0: la plupart des cas. Ce qui est étonnant, c'est que lui, il assume à fond d'être séducteur, Curtis. Toi, il nous dit, j'aime pas les films chiants. Euh, oui, oui. Pas, bah, mais là, il y, a, il y a été pour la, pour la première fois.
1: Pour revenir aux sources de ce qui nous rassemble ce soir aujourd'hui, pardon pour certains, parce qu'on n'est pas tous au même fuseau horaire, mais c'est ça qui est cool, c'est ça qui est cool avec ce, ce nouveau média. C'est donc ce projet de livre. Jérôme, comment, comment est-ce que ça t'est venu Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu en amont bah, de comment tu as créé façonnage édition, dans quelle collection ça s'insère, dans quelle logique éditoriale Grande
2: question. Tu as une heure. <rire> Tu veux, tu veux, tu revois toute l'histoire, on va peut-être pas refaire toute l'histoire. Le personnage est arrivé il y a à peu près, il y a un peu moins de deux ans maintenant, enfin c'est à peu près la période où est sorti le premier livre avec le livre d'Adrien sur sur top de Jim Carrey. Je vais pas, bon, je vais pas vous redéfinir les, la, 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 la ligne littériale, mais l'idée c'était, bon, ben, voilà, comme, les, comme, les, comme les sujets en témoignent, de faire des, 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 livres, des livres autour du cinéma et d'autres, euh, et d'autres choses on a aussi des jeux vidéo on a, on a on a on a un livre sur Louis aujourd'hui on a un livre sur sur Alan sur Curtis c'était de manière générale évidemment c'était la la, la la pop culture était au centre mais le l'objectif le, le pour pour le définir très simplement c'est de faire des livres qui avaient qui avaient une approche un peu plus transversale qui qui soit pas des livres uniquement pour des pour des pour des lecteurs spécialisés même si finalement on y revient on y, re, on y revient toujours et ça c'est c'est un petit peu inévitable Transversale dans l'idée que voilà on, on va avoir une approche un regard sur sur un moment de l'histoire un, un regard sur un, un regard sur le monde si tu veux un petit peu pour pour simplifier les choses quoi. et donc c'est quelque chose qui à chaque fois est important et c'est ce qui est un petit peu ce qui est ce qui est aussi la, la, la colonne vertébrale de chaque de chaque livre Jim Carrey, l'Amérique des années 90, le, le livre de Julien sur Speedresser, c'est une, une grande traversée de l'histoire de l'art et, et du 20e, au 20e siècle à, à, vu à travers le, le, le phénomène de l'accélération et, la, et de la technologie, et dans, dans lequel évidemment le, le, le cinéma est, est le point central, et dans lequel le Speedresser est un petit peu le, le, le film symptomatique, etc. Et après donc le cinéma vigilant et d'autres. Et après donc il y avait cette collection qui était à l'origine. Des fois, les choses un peu naissent aussi des propositions. Et à un moment donné, uh, Guillaume Morinier m'avait proposé uh, ce livre sur l'Utiquet, et Je le voyais pas du tout uh, sortir dans cette collection qui est illustrée, enfin euh, celle du carré Vigilante, Ça me semblait être tellement hors sujet. Donc, comment faire un voilà un livre qui soit sur l'Utiquet, sur un moment donné où c'était encore encore un peu plus polémique euh, de décrire sur lui, essayer de créer quelque chose à partir de ça, qui, donc, qui puisse devenir une nouvelle collection, avec des choses qui soient encore un peu plus dans l'actualité, sur des sujets euh, moins évidents, des sujets un peu plus euh, comment dire, un petit, un petit peu plus subversifs. Et après. Je voulais pas non plus que les choses se soient trop enfermées, et à un moment donné, j'ai eu l'idée que aussi que cette collection puisse s'ouvrir vers d'autres personnalités, d'autres figures, peut-être des figures parfois qui sont qui peuvent être, qui peuvent être passionnantes, mais donc, finalement qu'on connaît pas forcément très bien en France. Et à l'origine, je voulais amener ça vers des livres aussi d'interviews. Et ce livre, en fait, sur Adam Curtis, au départ était un, un projet de livre d'interview que j'ai euh, que j'ai proposé euh, que j'ai que j'avais proposé à Jackie. et après euh, il a il a évolué un peu au fil des choses et de de, 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 de longs échanges enfin longs euh, de nombreux mails avec euh, avec, avec Curtis qu'on a essayé de mettre en place les choses et au bout moment je me suis dit bon euh, faire un livre d'interview, c'est très bien mais c'était assez difficile quand même d'arriver à un moment donné de lui parce qu'au début avec Jackie, on voulait voilà on, dit, on voulait sortir le grand jeu aller le voir à Londres trois jours machin etc c'était très compliqué pour mettre en place les choses. Il y avait encore un peu de Covid qui était là. Enfin bref, la, la, toute la logistique était pas facile. Donc à un moment donné, on a un peu simplifié les choses. Et puis je me suis dit surtout, bon, euh, on va sortir un livre sur Adam Curtis euh, avec une interview. Je pense que c'est une très bonne manière un petit peu comme ça de faire, rentrer, de faire rentrer peu les gens dans son œuvre. Mais en même temps, on ne leur donne quand même pas toutes les toutes les, un peu, toutes les clés pour les, pour les aider, pour les guider. Voilà, on, on, on y reviendra peut-être. Adam Curtis, c'est vraiment. Euh, ce que j'aime bien, j'ai bien aimé la formule d'Olivier Lam dans l'interview qu'il a fait avec Curtis qui est paru dans l'idée le week-end dernier, c'est de contre-culture populaire. Effectivement, c'est un petit peu devenu ça, c'est une de contre-culture populaire. C'est-à-dire que Curtis est finalement un peu connu en France, on s'en rend de plus en plus compte un peu au fur et à mesure de ce projet. Et des fois, on dit « tiens, finalement, il y a des gens qui le connaissent, ou des gens des gens que je rencontre récemment qui me disent « de vous sortez un livre sur Curtis ». C'était quand même pas évident, euh, ce qui posera d'autres problèmes. On pourra y revenir après auprès de la presse française. Euh, et donc là, après l'idée d'un disque collectif, euh, disait, on, on parlait très simplement, on abordait très simplement un petit peu toute son œuvre ça, euh, me permettait être le meilleur moyen de pouvoir faire rentrer les gens dedans. Et, et d'ailleurs, et, et je, et je, et je dois dire que à suis je, 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 cette forme qui est à la fois très simple me semble assez proche aussi de son travail, assez respectueuse de ce qu'il est, de, de lui, de, de ses signes, de, de son voilà, de sa façon de faire. Et, et je veux dire, je, je suis vraiment c'est pas, pas du tout pour, pour 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 me vraiment pour me jeter les fleurs, mais vraiment loin de là. Mais euh, je suis très content en fait du résultat, de tout de ce qu'on qu a fait. et J'ai un, un grand plaisir à en revenir dans les textes. Et je trouve que son œuvre est tellement dense, tellement riche. Il, y a, il raconte tellement d'histoires, tellement de choses que même la forme qu'on a adoptée, qui peut paraître un peu descriptive puisqu'on revient beaucoup sur, les, sur le contenu des films, et finalement, ça permet voilà un petit peu de revenir dans ces choses, dans cette matière-là. Et je trouve que c'est aussi très respectueux de son côté, enfin aussi de son, comment dire, de ses talents de narrateur. Aussi un Grand conteur d'histoire, et, et c'est quelque chose qui revient d'ailleurs dans, dans l'interview qu'on a fait. quand on lui a demandé c'est quoi le point de départ, et c'est lui, c'est voilà, c'est l'histoire, c'est la story, quoi. Et donc, je trouve que voilà, c'est assez fidèle à ça. Donc, euh, voilà comment ça se fait. les choses se sont un petit peu imbriquées, intégrées, et puis euh, finalement, euh, créées, et, et puis l'idée que c'est votre premier livre collectif, au départ, j'étais pas trop. Euh, face à Snatch, je voulais un peu éviter les livres collectifs parce que bon, c'est assez fort si c'est faiblesse. Mais... mais là, je trouve que par rapport à ce que raconte Turti, est ça, est ça, voilà, qui, qui, est très, qui est quand même hein, qui, qui, est, qui est très politicien, très engagé, est... et je trouve que voilà, ça, que ce soit quelque chose de collectif, mais je trouvais que c'était cohérent. Et,
1: et toi, tu, tu, tu le connaissais donc d'avant, tu avais déjà écrit sur lui, tu avais déjà travaillé un peu sur son œuvre.
2: En fait, j'ai connu grâce à Jackie, qui avait écrit sur Hyper J'ai vu Hyper Normalization en, donc, en 2016, et puis bon, j'ai trouvé ça incroyable mais je sais pas pourquoi je suis pas allé plus loin je, je, en fait je sais pas pourquoi mais euh, peut-être que j'ai pas enfin j'ai pas vraiment, des fois des choses qui se font pas quoi et c'est quand j'ai vu euh, get you out of my head » en janvier 2021 que là après euh, je suis allé voir la suite et euh, en même temps que Julien et que là on s'est tout enchaîné à peu près en simultané lui et moi et qu'on n'arrêtait pas d'échanger ce qui était ce qui était incroyable c'était un moment unique hein, je pense je sais pas Julien il mais moi, je m'en souviendrai sans doute toute ma vie. C'était super enrichissant. Enfin, comme expérience à voir seul, et puis même de l'échanger aussi en même temps avec Julien, c'était formidable. Et, euh, et donc c'est là, en fait, c'est à ce moment-là qu'on qu lève le film et, et que je euh, commençais aussi un peu à échanger avec Jackie. Et que je, lui, je lui ai proposé de dire ben voilà, Jackie avait à un moment donné un projet de, de avec lui pour Vanity Fair qui s'était si pas fait. Et je lui ai dit bah attends, il faut qu'on lui propose un bouquin, on y va, euh, tiens, on va faire ça cette collection, on peut la transformer, et puis. Euh, parti
1: quoi. Julien, tu as déjà exprimé euh, bah, sur, sur, sur tes réseaux le comment tu avais découvert toi justement l'œuvre d'Adam Curtis et tu tu t'es racontais que tu avais tout visionné, comme vient de nous l'expliquer un petit peu Jérôme, en, en marathon. Est-ce que c'est une bonne idée
3: avec le recul, oui. C'est-à-dire que Jérôme en parle très bien. C'est effectivement, moi c'est pareil, hein, c'est resté un moment, euh, c'était un moment assez unique en fait, qui s'est comprimé sur, sur deux mois de temps euh, et qui était alterné avec les échanges que j'avais avec Jérôme. Décalage horaire aidant finalement. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que ça faisait, euh, ça faisait wow, quelques mois que j'étais... Euh, je me levais très tôt le matin, entre 4 et 5 heures, euh, pour visionner des films. On était en pleine pandémie. Euh, je traversais un moment qui était pas terrible. J'avais un très mauvais sommeil, donc euh, je me suis dit, bah tant qu'à pas dormir, autant regarder des films. Et je regardais, voilà, je regardais plein de films. Et puis, euh, et puis, ça faisait plusieurs mois que, euh, que, que Jackie euh, me tannait avec euh, avec Adam Curtis. À ce moment-là, il y a Jérôme qui a embarqué. Et il a commencé à me tanner aussi. Euh, alors bon, je me suis dit, bon bah je vais, je vais y aller, quoi. Je vais, je vais en tester un. Hein. Et puis, euh, j'ai lancé, c'est Century of the Self hein, qui a marqué mon dépucelage. Je dois dire d'ailleurs avec le recul que c'est un excellent film pour démarrer, je trouve. Euh, oui. Un excellent docu parce que il y a vraiment la, la, la base de ce qu'on… Euh, bah en fait, il explique que dans, 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 dans l'interview que vous avez donné, euh, qu'il y a un échec de l'imagination à gauche. Pour lui, c'est un des marqueurs de, 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 sa, de sa vision de l'époque. Et euh, The Century of the Self comprime un petit peu ce côté un peu désabusé par rapport à ce que, ce que la gauche euh, a, a fait, manquer d'imagination et… Euh, et c'est laissé piéger par quelque chose. Et donc, à partir de Century of the Self, j'ai euh, tout enchaîné comme un, comme un fou, effectivement, en, euh, en alternant avec, à raison d'à peu, peu près un épisode par jour, hein, discutant en parallèle avec Jérôme. Alors, je dois dire qu'au final... Euh, moi, je suis absolument incapable de vous dire où j'ai vu quoi. <rire> C'est-à-dire, c'est un peu le problème de ma méthode, c'est que et en plus, comme comme Curtis prend un malin plaisir à créer des échos, des réutiliser certaines images dans, dans différents documentaires, je ne sais plus où j'ai vu quoi en fait. Je suis incapable de dire euh, voilà, ah bah telle image, elle est dans tel doc. Mais euh, mais ça crée une espèce de, de de sphère en fait, de sphère de sphère Curtis, une sphère de de contenu où tout se répond, tout se fait écho. Euh, c'est ça, c'est une gigantesque chambre d'écho, en fait, euh, qui offre une, une autre manière de voir le monde. Il dit de lui-même qu'il est un bon DJ. J'ai eu effectivement l'impression de vivre un gigantesque mix du XXe du siècle, en fait, et, euh, et de le redécouvrir intégralement euh, sous... Un autre jour. Alors, c'est drôle parce que. Parce qu'on a cru
0: qu'on t'avait perdu, Julien, quand même, faut dire, à l'époque. Hein. Là, maintenant, on peut en parler <rire> très très long, ça va, t'as retrouvé tes esprits, mais. Dit, on était à deux doigts de l'intervention hein, quand tu as fait ton marathon à <rire>
3: faut. Je dois avouer que que j'ai d'un point de vue d'un point de vue psychologique, je peux pas dire que j'en sois ressorti intact. Ça c'est vrai. Enfin, je je dois dire que ça ça a shaké vraiment ma ma vision la vision du monde. Non pas que non pas que ce qui montre m'était complètement inconnu. Je veux dire au sens bah le voilà le le monde est chaos machin. Enfin le le les y a y a de quoi déprimer quand on le regarde. Mais c'est c'est juste que entre les images, il arrive à faire passer quelque. chose Chose, où il met, il met le doigt sur un, euh, sur un mood, sur un, euh, un état d'esprit, un guys comme on dit, de, de, de l'époque. Et il a, touché, il, a, il a touché un air sensible chez moi, en fait. Et oui, j'avoue que, que je suis sorti de son œuvre beaucoup plus déprimé que ce que j'y suis entré, mais en même temps plus, plus éveillé, je trouve. Mais c'est vrai que c'est un... Euh, moi, moi j'ai toujours été en grande admiration euh, d'un documentaire de Errol Morris qui s'appelait Fog of War. Ouais, oui. euh, euh, qui est euh, qui est pour moi enfin une vraie une magnifique démonstration historique euh, j'aime beaucoup également un type comme comme Werner Herzog ce qui euh, ce qu'il a pu faire en matière de documentaire mais il y a chez Errol Maurice des moments de des moments de vertige en fait mais ce sont sont juste des moments c'est à dire c'est des des regards caméra des dans dans Fog of War il y a des il y a des moments où effectivement waouh on est on est pris de vertige par rapport à ce qui est raconté et ce qui est montré j'ai eu l'impression de vivre ça en permanence avec Curtis c'est comme si à chaque séquence il y avait ces moments de vertige qui s'amont ça moncelet, ça moncelet. Et effectivement, ça crée un effet de dépassement qui est unique en son genre. En fait.
1: Il y a une sidération quand tu découvres Adam Curtis, et on y reviendra, parce qu'on va revenir aussi sur ce qui, tout ce qui s'est passé au forum des images. Mais c'est ce que je racontais à Julien avant que vous arriviez. Ce qui était sidérant, en fait, pour, pour les projections, c'est qu'il y avait, je ne sais pas, 95% des gens qui ne connaissaient Adam Curtis neuf ni d'Adam, et qui étaient là vraiment authentiquement curieux, en fait. Et qui en sortaient... Mais tourneboulé en fait, mais qui avec besoin de parler, avec besoin d'échanger, de, de digérer ce qui venait d'assimiler et de dire mais comment, mais pourquoi, mais qu'est-ce que. Même Curtis, moi j'ai toujours regardé ça euh, voilà à, à, à dose homéopathique et j'ai tout regardé en, en marathon, euh, revisionné en marathon pour le pour le livre et enfin et, et, moi je le déconseille très très honnêtement enfin euh, parce que il y a, y, a y a tous ces effets là que tu as, 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 as très très bien décrit Julien, mais puis tu as quand même je pense qu'il s'en défend et c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris d'un masterclass, j'en suis sorti euphorique en fait parce qu'il y, y a quelque chose d'assez optimiste en fait, contrairement à ce que ces films pourraient laisser penser, mais moi ces films s'en dégagent un fatalisme qui moi me broie en fait et typiquement cet été pendant la canicule, euh, j'avais ma playlist en shuffle et il y a le morceau de Burial, euh, Come Down to Us, qui utilise beaucoup et qui très bien dans ses films, qui vient et j'étais faire assez de chaleur et je commence à écouter les premières mesures du morceau et je fais non 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 <rire> je suis passé à un autre morceau enfin bah, je sais pas si j'acquis tu partages ce sentiment
0: Écoute, moi je l'ai pas vu j'ai pas j'ai pas fait curtis en marathon euh, j'ai ouais. vraiment euh, découvert euh, euh, je sais pas en cinq ans à peu près et, et dans le désordre et un de temps en temps j'en ai j'en ai vu plusieurs euh, ai, tu vois quand on a préparé le bouquin j'ai dû en en découvrir deux, en revoir un, et puis là, euh, j'en ai redécouvert, du coup, euh, quatre en salle, ce qui était quand même une expérience incroyable ouais, de les revoir ouais, en salle. Ouais, ouais. Euh, mais j'ai pas cette expérience du marathon, donc je ne peux ni la conseiller ni la déconseiller. En revanche, euh, tu disais, Julien, que The Century of the Self est un, est un, est un bon film pour commencer, pour rentrer dans l'œuvre de Curtis Je suis d'accord. Moi, je trouve aussi qu'Hypernormalisation, quand même, reste une très bonne entrée. C'est personnellement celui par lequel je suis entré, c'est également le cas de Jérôme. Et je trouve qu'il il, il a un côté condensé quand même de toute l'œuvre qui le rend euh, euh, intéressant. Après, il, il peut avoir le défaut de faire exploser la tête des gens. J'ai bien vu les gens en sortant hyper ouais. normalement en forme des images qui étaient un peu euh, tourneboulés. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir Il faut que je, je digère. C'est rude, hein c'est vi violent. Et c'est un film qui absolument. est effroyablement défaitiste en plus. Ouais, c'est vrai. Mais euh, moi, j'aime bien, bien la claque qu'il met. Et, mmh. et par contre, je dois dire. Maintenant, j'ai vraiment un, un, un préféré, en fait, qui n'est plus Bitter Lake, qui, que, que je continue à adorer, ce n'est pas la question, mais je, le film qui m'a fait l'effet le, le plus fort là, à la revoyure et sur grand écran, c'est All ah, Over by Machines of Loving Grace. Tu l'as vu en salle qui était, mais... J'y étais, ouais, j'y étais. Et, et de le revoir sur, sur grand écran, ça m'a ça, ça fait quelque chose de, de vraiment sidérant Je trouve que c'est euh, celui où il, va le, où il va le plus loin, où je, où je trouve qu'il a vraiment toutes les amarres euh, parfois au risque de, de dire des trucs un peu limites, je ne suis pas certain d'être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais ce n'est pas très grave en fait, ça se joue au-delà au du, du dissible, il y a quelque chose d'esthétiquement très fort dans ce film, et, et je trouve dans la dernière partie notamment, les, 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 les destins qui se nouent et qui se dénouent dans cette dernière partie, qui se joue entre le, entre le Rwanda, le Congo et... Et l'Angleterre, où on voit des gens devenir de plus en plus fous à mesure qu'ils font des découvertes scientifiques et, et ne pas accepter le résultat de ces, de ces découvertes scientifiques, bah, vraiment sidéré, quoi. si vous êtes d'accord. Ah, oui, oui non,
2: mais il a... ah, est là il est incroyable. Le deuxième épisode, je me souviens, quand je l'ai vu, c'était une espèce d'épiphanie, c'était un truc... Euh... Un truc
1: Tu évoquais, Jérôme, de longs échanges de mails avec Nam Curtis. Est-ce que. C'est une question complètement rhétorique. Est-ce qu'il n'y a pas eu des, des réticences, un petit peu, de son côté, à participer de, de bon gré au projet
2: Non, apparemment. Euh, c'est parti du style de projet de, d'interview. De, 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 euh, C'était assez clair. Voilà, a, le projet s'est à vivre. Il n'y avait pas vraiment de réticences. c'est juste que. <rires> <rire> euh, c'est juste que, que Curtis et Voilà, il, il. faut y répondre, des fois il répond pas, des fois il tape à ceux qui te ghostent pendant des semaines. Enfin, plus maintenant, mais à un moment donné, c'était un peu ça, quoi.
0: Est il t'occupe. une forme de, ré de réticence passive, hein, quand même, non
2: Après, après, bon, après, oui, non, enfin, comment dire ben, Je m'avance peut-être en disant ça, mais c'est plus un pressentiment qu'autre chose, mais Être un, un peu sceptique jusqu'au bout. Et puis euh, même quand il est arrivé, qu'il a vu le livre, euh, il, il faisait des blagues un peu je, sympa, mais un peu moqueur quand même. Surtout là, ah, c'est mignon la couverture, etc. Et après, bon après, il, ouais, il a fait un mail euh, ultra élogieux, Il était hyper content du résultat, machin, donc très fier, très 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 vraiment euh, très reconnaissant. Donc bon, les chances qu'elle est il s'est rendu compte tu vois, un peu du sérieux du projet, de, de la gueule qu'il avait. Et tout. Oui, évidemment, puisque euh, il pouvait être qu'un peu aussi réticent, puisque lui, ce ne, ce ne, il ne spécifie pas, voilà, comme, euh, ni comme cinéaste, encore moins comme un artiste, alors vraiment comme euh, des journalistes hardcore, euh, vraiment dans la, dans, la, dans la culture populaire, machin. Donc, pour lui, effectivement, un, un livre, ça peut paraître un truc un peu prétentieux, un peu stable. Euh, et en même temps, euh, c'est quelqu'un qui refuse jamais d'aller euh, discuter avec les critiques d'art les plus élitistes, machin, etc. Donc, il toujours un peu des fois des choses. Il est bien conscient aussi que, 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 que ses films, euh, que ce qu'il raconte, euh, voilà, touche quand même euh, certains cartons.
1: Après, je me rappelle de Jackie qui nous disait euh, qu'il n'avait qu pas été euh, toujours très, très facile pour les premiers contacts en interview. Et j'ai trouvé que ça s'est senti ouais. un petit peu sur le début de la masterclass que tu animais. Il, ouais. il t'a taquiné, mais toi, tu es resté très cool. <rire> Et...
0: Merci. Mais moi, j'étais intérieurement pas très. Euh... Pas, pas très serein, j'ai essayé de ne pas le montrer. Euh... Ah non, c'est ça. poker face Mais, absolu. Euh, il, était, il était très froid. Bah, déjà, avant, pour, euh, voilà, pour avoir un petit peu les coulisses, les quelques heures avant, euh, avant la rencontre, je lui demande « Bon, euh, qu qu'est-ce qu que vous allez faire euh, cet après-midi » Et Il me dit « Ah, je ne parle jamais de moi, je ne vous dirai pas ce que je fais cet après-midi. » Ok, <rire> bon après-midi, retrouve que... tout à l'heure.
2: C'est le premier ouais. truc qu'il nous a dit hein, en interview, je ne parlerai pas de mots, tout hein, de... <rire>
0: Voilà, il, il vient à Paris. Euh, il vient à Paris. Moi, je me dis bon, est-ce que je regarde Bitter Lake ou est-ce que je passe l'après-midi avec lui Non, non. Euh, je vous conseille d'aller voir Bitter Lake, me dit-il. Euh, non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. C'est moi qui dis bon, bah du coup, si vous êtes occupé, je vais aller voir Bitter Lake. Il me dit non, mais ne, ne, ne vous sentez pas obligé. Ah bah, si quand même. j'ai Je, si en salle, je ai, ai très envie. Et là, il me dit mais moi non plus, j'ai jamais vu en salle. Et, évidemment, puisque ces films ne sont pas faits pour être vus en salle. Et en fait, derrière la blague, il y, avait, il y avait un truc qui révèle beaucoup sa personnalité, je trouve, cette espèce de modestie à dire qu'il ne fait pas du cinéma et qu'il ne comprend, comprend pas beaucoup, on irait voir ses films en salle. Et bref, il, il est arrivé un petit peu remonté comme, comme une horloge et il a fallu un peu de temps pour qu'il se, qu se détende, mais finalement au bout d'un moment, il était quand même adorable et puis très généreux quand même, toujours dans sa parole, en réalité. Il n'est jamais cassant pour être cassant, il a pu arriver qu'il nous remette un peu à notre place. Là, je parle de l'entretien qu'on a fait pour le, pour le livre, sur des, sur des trucs où il n'avait pas envie de répondre il le dit euh, voilà il, il peut le dire en faisant une petite, une petite boutade voire un peu plus mais c'est jamais méchant hein, je sais pas mmh. ce que en as pensé tu non,
2: crois, je... il, non, il, il, de... non non c'est quelqu'un d'honnête
0: extrêmement gentil il, quand
2: même. C est, c est, mais voilà mais c'est un, un voire britannique tu vois il est, donc il est, il est très direct il peut être très cynique ça peut être cassant mais en même temps c'est jamais, jamais vraiment méchant non plus voilà il y a une espèce d'honnêteté euh, qui attend enfin aussi qu'il attend forcément un peu de toi aussi
0: non, et puis il est toujours très poli, en fait, c'est-à-dire que même s'il si, oui, euh, est direct, mais poli, et à un moment, il m'a dit, oh, je, suis... je crois que c'était juste avant, précisément, c'était juste avant le, la rencontre, il, il arrêtait pas de me vanner, euh, et il me dit, non, non, mais je rigole, hein. enfin, j'espère que je ne suis pas impoli euh, rude, et je lui dis, non, mais ne vous inquiétez pas, euh, on est français, en fait, donc, impoli <rire> <un> <rire> vous être, en tant que britannique, pour nous, c'est vraiment rien, ça l'a beaucoup fait rire, c'est drôle, ouais.
1: Et puis j'ai senti un côté un petit peu sur la défensive, comme s'il trouvait un petit peu absurde d'être là, enfin un petit peu disproportionné en fait. Mais euh, il... as réussi à, à le mettre à l'aise, et puis je pense que les questions du public aussi, qui étaient toutes très intéressantes, il faut le ouais. dire, lui ont fait sentir qu'il était en... en terrain ami, au... mais à mais tout le moins quoi. Le
0: coup... Exactement, et pour le coup, tu fais bien de me le rappeler, le, le public, euh, quand on a demandé la proportion de gens qui, avaient, qui connaissaient bien déjà l'œuvre de Curtis, en fait il y avait beaucoup de gens, Ouais. Euh, pendant la rencontre, qui connaissait Curtis euh, beaucoup plus que pendant les, les, les films, d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'il y avait une fanbase un peu secrète à Paris, pas Mais mal d'étrangers, <rire> des gens qui, étaient, qui avaient un accent étranger en parlant en parlant français ou qui parlaient anglais euh, de façon native, qui sont venus à la rencontre pour, pour lui poser des questions. Et, euh, et c'était effectivement des questions de, de grande qualité, euh, alors que c'est toujours risqué les, les questions-réponses comme ça. Il y a des questions lunaires, mais il n'y en a pas eu. Il était vraiment ravi, Curtis, d'être face à ce, à ce public. De ton côté de l'Atlantique, du coup, Jackie, c'est Adam Curtis. Qu'est-ce que les gens connaissent Qu'est-ce qu'il représente ben, À ma grande surprise, oui, je dirais que les cinéphiles le connaissent. C'est vraiment... Euh... Moi, je ne me rendais pas compte du tout en venant ici. Je, je savais qu'il était connu en, en Angleterre, à tel point que, je ne sais pas, quand, euh, comme « Can't get you out of my head » est sorti... Euh au Royaume-Uni en, en 2021, le, le Guardian a fait un numéro spécial avec Adam Curtis en rédacteur en chef. Donc c'est oui. dire à quel point il est oui. connu. C'est comme si... Euh, euh, c'est même pas Libé, c'est beaucoup plus gros, le Guardian. Euh, c'est comme si Le Monde, mais bon, voilà, la comparaison ne marche pas totalement, faisait un numéro spécial, Adam Curtis. Et aux États-Unis, je voyais bien qu'il y avait des critiques de ces, de ces films dans, dans la presse euh, intellectuelle, le New York Times, le New Yorker, et ainsi de suite, mais... Euh, je ne réalisais pas à quel point il était vraiment connu des cinéphiles. Et dès que j'évoque par exemple son nom en disant que, que je participe à un bouquin sur lui, les gens disent « Ah, mais c'est formidable, quelle chance !» Donc oui, il est, il, est, il, est, il est connu, mais bizarrement ici, enfin, euh, ce n'est pas bizarre en, en réalité, mais ces films ne sortent pas non plus dans les canaux de distribution habituels, pas plus qu'en France. Oui. Euh, mais étant donné qu'ils sont sur YouTube ou sur d'autres canaux, la BBC ou, ou ce site euh, Thought Maybe qui les distribue gratuitement, euh, les Américains n'ont pas de problème de la langue en réalité, donc ils peuvent ils peuvent voir ces films, c'est pas un problème pour eux. Là où dans où en France ça a été plus
3: plus difficile
0: mmh. à cause de cette
3: barrière des, des sous-titres.
1: Ouais. Julien dans tes
3: airs froides, Adam Curtis. Ah, ici, je dois reconnaître que, enfin, enfin, moi, je, donc, je vis à Montréal. J'ai pas de, de, d'écho de gens qui connaissent. J'étais surpris quand même lorsque j'ai posté sur, euh, sur les médias sociaux un ami. Euh, bah, faire avec le recul, ça me surprend pas. Mais je le connaissais, euh, connaissait Century of the Self. Ça m'avait, ça m'avait surpris. C'est la seule personne que je connaisse qui connaissait Adam Curtis euh, ici. Il n'y a aucune, je veux dire, aucune rétrospective, rien. Pourtant, il y a des liens hein, entre, entre la BBC et Radio-Canada, puisque c'est le Commonwealth, et, euh, et il, y a des, il y a des ponts assez naturels qui se, qui se créent. Mais non, non, rien. Euh, il n'y a pas de, pas de reconnaissance particulière euh, ici.
1: En fait. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi, secret euh, bien gardé, qu'on essaye de rompre, là, en essayant justement de, de parler de son œuvre euh, Est-ce que ce n'est pas quelque chose un petit peu d'initié
3: Là, on, on, on a envie de le faire connaître. Enfin, je veux oui, dire, le, 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 moi, c'est euh, un cinéaste que j'ai en, envie de faire connaître, que j'ai envie de, de, de faire découvrir. Alors après, là, toute la difficulté, c'est euh, que, comment dire on sait on sait dans quelle époque dans quelle époque on est une époque marquée par le complotisme la fake news tout ça et moi c'est c'est reste quand même un cinéaste que je ferai découvrir avec des pincettes aux gens c'est-à-dire qu'il y a des euh, il y a des gens c'est peut-être terrible à dire mais que j'estime pas 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 câblé pour euh, pour recevoir le film correctement et qui pourrait vriller en fait en regardant son œuvre parce que parce que voilà on va pas on va pas se le cacher euh, si tu es un petit peu fragile intellectuellement ça peut vite virer à la fascination au gourou à un truc et puis à un truc où tu, tu, tu commences à te faire des, 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 comment, des plans dans ta tête. À... Donc c'est voilà, c'est un cinéaste que j'ai envie de faire découvrir, mais pour initier des discussions en fait, pas nécessairement comme un absolu et laisser ça. Il y a un côté grenade dégoupillé, quand même de temps en temps quoi. Ouais, euh, donc euh, voilà, c'est la seule, la seule limite que je mettrais dans mon envie de le faire découvrir. Mais clairement oui, euh, il gagnerait, il gagnerait à être, à être davantage diffusé. Ouais.
1: Alors, moi, c'est une des premières choses que je dis quand je présente son œuvre à des, des gens que j'ai, à qui j'ai envie de le faire découvrir, c'est que, à son corps défendant, et je précise bien à son corps défendant, c'est sûrement l'une des personnes qui a le plus inspiré euh, les vidéos complotistes sans adam curtis loose change le, le fameux film sur le 11 septembre fait par un individu beaucoup trop jeune euh, n'aurait pas ressemblé à *Loose change voilà. mais c'est à son corps défendant et, et oui j'en je, je, parlais avec une, une camarade qui habite à, à montréal et vous avez euh, une complosphère qui est euh, aussi zinzin et active et illuminée qu'en france quoi chez vous
3: ouais. Oui, 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 effectivement. Même si, bon, là, pour le coup, euh, le, 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 c'est la complosphère, a priori, d'après, c'est la complosphère française qui alimente la complosphère québécoise. Euh, et oui, la oui. complosphère québécoise étant de l'autre côté alimentée par la complosphère euh, trumpiste, euh, ça crée une espèce de, de, de conglomérat euh, assez assez étrange. Mais oui, c'est, euh, comment dire, que ta la comparaison avec Loose Change et, euh, et, et bien vu, en fait, parce que, j'ai écrit dans le livre pour sur Power of Nightmares et c'est un petit peu le loose change de, euh, encore une fois avec des gros guillemets, de Adam Curtis. Et tu, tu, tu vois tout de suite l'énorme différence pourtant qu'il y a entre les deux films, quoi, en fait. C'est que, c'est que, il y, y en a un qui, qui n'est que sur, euh, comment dire, il y en a un qui a toutes les réponses, alors mm. qu'il y en a un autre qui n'a que des questions, en fait. Il y, y a, un côté inquiéteur chez, euh, chez Curtis, en fait. Un côté, euh, un côté où, euh, oui, il va te, il va, il va te démonter des choses. Mais en fait, il va, ce qu'il va te démontrer, c'est pour ça que, que moi, j'estime que c'est un, en réalité un antidote au complotisme ambiant, euh, c'est qu'en fait, le complotisme est une certitude, au même titre que le, le, comment dire le. Le, le, le super fonctionnaire, la technocratie est une certitude. Et il renvoie ces deux certitudes dos à dos dans Power of Nightmares et dans le reste de son oeuvre en réalité en fait. Et il choisit le parti de l'incertitude, chaos de tout ça. Et, euh, et il montre que les gens qui se disent aux commandes et en contrôle ne le sont pas du tout en fait. Et ce qui annule par définition le complotisme puisque le complotisme en, en tant contrôle, en fait. Donc, c'est là où je, je trouve que c'est un antidote, en fait, à la, à la certitude contemporaine que euh, c'est ça, qu'il y a, y a la main, euh, une, main euh, une main supérieure, une main fantôme, une, une main invisible. Voilà, c'est le ce mot que je cherchais, qui, euh, qui préside au destin du monde. quoi Et il montre qu'en fait, bah, on est dirigé par des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, enfin qui font semblant de savoir ce qu'ils font.
0: Je repense à une, à une métaphore qu'il a utilisée euh, lors de la, de la rencontre et qui fait écho à ce que tu dis, Julien. On, on pourrait dire d'une certaine façon, et ce serait une erreur, que Adam Curtis, il, a, il est platonicien dans son rapport à la réalité, au sens où on, on vivrait dans une caverne de Platon et il euh, y aurait comme ça des, des, des gens qui feraient des ombres, des, 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 des manipulateurs qui nous feraient croire que... Euh, euh, le monde fonctionne d'une certaine façon en projetant des ombres ah, sur des murs et nous regarderions ce mur au lieu de regarder la réalité. C'est mm -hmm. la, la, la caverne de Platon, c'est très connu. Adam Curtis il utilise une, une autre métaphore qui, que, que je trouve plus juste que celle-ci qui peut vite devenir euh, complotiste. Il dit qu'on est tel euh, Nicole Kidman dans le film Les autres, qui est dans une maison entourée de brouillard et, et qui en fait ne voit pas ce qu'il y a derrière le brouillard. C'est très différent de ne pas percevoir la réalité parce qu'elle est derrière un brouillard, qui est un, un phénomène naturel, que de ne pas voir la réalité parce que des forces occultes nous montreraient une fausse réalité. Il n'y a pas de forces occultes, il n'y a pas de complot, chacun pense en fait. Il ne croit pas du tout dans les complots, d'ailleurs, il le redit sans cesse. Par contre, il y a un brouillard qu'on s'est nous-mêmes créé avec no, nos propres croyances, dans notre tête, qui nous empêche d'accéder à autre chose que ce qu'on ce qu qu croit percevoir dans l'immédiat. Et je trouve que cette métaphore, elle est, elle est, elle est beaucoup plus juste, et elle n'est pas complotiste. Et dit, un jour ou l'autre, on va finir par sortir de ce brouillard et on verra une, réalité, une autre réalité qui était là depuis le début, simplement, on refusait de la voir, et elle est totalement imprévisible, en fait. Personne ne peut dire ce qu'il y aura derrière, personne ne peut dire ce qui va se jouer dans le futur, parce que pour l'instant, on est dans cette maison entourée de brouillard.
1: Après... Pour rester sur ce thème euh, qui moi me, me passionne et qui je pense est crucial, hein. enfin c'est vraiment une... un, un cliché de dire ça, mais euh, au moment de l'écriture, j'ai marché sur des œufs. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais pour euh, voilà de essayer de résumer tous les films sans faire justement passer Curtis pour un illuminé qui fait des grands écarts et des raccourcis. Ça a été assez compliqué et j'ai désamorcé ça beaucoup et j'ai remarqué que vous l'avez fait aussi Jackie Julien et Jérôme bah on y allant en franco en fait en, en disant bah voilà bah, tel sujet effectivement a été récupéré tel sujet euh, dans d'autres mains serait terrible et voilà comment vous avez abordé vous cet aspect là est-ce que d'accord avec ce que je viens de dire ou pas
2: je sais pas mais il faut assumer aussi un petit peu la la part de spectacle et, et, et le dispositif euh, quand dans Bitter Lake, il dit qu'il a voulu faire un film si psychédélique parce que ça, pour lui, ça répond à, 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 au fait que les soldats en Irak, euh, en Afghanistan, utilisaient des drogues, etc. Donc voilà, il y, y, y a quelque chose aussi de, de très cohérent, de très lucide dans, 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 sa, façon de, dans sa façon de faire. Et, euh, et à partir du moment où tu, tu, tu poses, que tu, tu l'acceptes et que tu le soulignes, euh, je pense que le, le, le point de vue est très clair et il n'y a, a pas forcément d'amalgame. Et puis, il s'agit toujours aussi d'avoir, enfin de sortir aussi je pense qu'on a, enfin c'est vrai, tout à l'heure on disait qu'on pouvait, on pouvait, euh, pouvait se laisser aspirer dedans et, et s'y perdre si on n'avait pas un petit peu de recul, mais euh, sans doute que les, que, que les films aussi peut-être euh, pour nécessite d'avoir un œil critique parfois peut-être un, un, d'avoir une certaine expérience d'avoir avoir déjà une, une un cheminement de réflexion sur sur le travail sur les images mais je pense qu'à partir du moment où tu voilà enfin tu as ça en tête c'est pas forcément enfin voilà Donc, bref,
3: je m'arrête là de, de, de mon côté euh, je dois je dois avouer que j'ai eu parfois la même euh, comment dire la même euh, la même inquiétude mais comme disait Jérôme il faut aussi assumer la part de spectacle et il faut pas faut pas nier qu'il y a dans l'esthétique complotiste une esthétique très contemporaine qu'il y a quelque chose d'extrêmement séduisant dans cette façon et d'ailleurs il en il en parle dans votre interview euh, dans l'interview vous avez menée Jérôme et euh, Jérôme et Jackie à propos à propos de sa son expérience dans la trash TV en fait où il a il a il a un peu commencé dans quelque chose qui ressemblait à ça et il, il a il il l'admet euh, cette dimension séductrice un peu manipulatrice et et c'est pour ça qu'il faut bah, l'attaquer faut, faut de front, en fait. Euh, et il faut assumer, effectivement, cette part spectaculaire, cette manière de, ce qu'il appelle des leaps, lui, cette manière de, de, de connecter des choses qui n'ont pas forcément de rapport entre elles. Mais ce qui est intéressant chez Curtis, c'est qu'il ne fait pas un... A plus B égale C en fait, c'est pas c'est pas aussi simple. Euh, il, il fait des, il, ça fonctionne par écho en fait, par par correspondance, par et, et moi ce qui m'intéresse c'est euh, davantage parce que en fait oui j'avoue que pour Power of Nightmares particulièrement lorsqu'il a fallu que je rentre dedans. Je me suis dit, mais c'est impossible. Je veux dire, il y a une masse de recherches telles. Oui. Euh, chaque événement en tant que tel, est -ce que, que, comment vérifier que tout ça, euh, tout ça est solide, tout ça, tout ça est vrai, tout ça est connectable C'est strictement impossible. Je n'ai pas, pas le temps pour le faire. Euh, c'est vrai que ma pirouette à moi, c'est de, de considérer qu'au fond, au fond ce n'est pas ce qui m'intéresse en fait. Euh, savoir si tel événement et tel événement mérite d'être accordé ça n'a pas vraiment d'intérêt de, de, pour moi ce qui m'intéresse c'est le sens que ça produit en fait et est-ce que ce sens lui est légitime et c'est et, et c'est là que je pense que se trouve la, la vérité avec un grand V puisque puisque c'est celle que retrouve sur sur plein de réseaux sociaux sa vérité à lui elle se passe pas dans les images elle se passe entre les images et il y a quelque chose il euh, y a quelque chose de très fort là-dedans en fait cette capacité à attraper une réalité, comme tu disais, euh, euh, Jackie, derrière le brouillard, en fait. Et, et, et on, on sent qu'on n'est pas loin de le traverser. Donc, et, mais ça, ça ne se produit pas dans les images. Ça se produit par ce jeu de déco et de correspondance, en fait.
2: Ouais. Oui. D'ailleurs, ça aurait pu s'appeler mirage du contemporain. Mais... <rire> <Oui>. <rire> pour, pour continuer ce film, à un moment donné, dans Bitter Lake, j'ai eu une espèce de, de, de vague euh, hallucination euh, où, où euh, sur certains plans, me rappelait des plans de Michael Mann, euh, justement, de, de certains de Michael Mann. Quelque chose dans l'image, quelque chose qui se passait,
0: hein, une espèce d'effet de réalité. Hein. C'est difficile de passer après, euh, après vous parce que vous en, vous en parlez très bien et, et tout, notamment tout ce que tu viens de dire, Julien, j'y souscris. Euh, moi, je, je serais curieux de, de soumettre un jour, enfin, je serais curieux et en même temps, je n'ai pas très envie, c'est les deux, je vais dire, de soumettre les films à, 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 des, à des spécialistes. Et je suis sûr que ça a été fait suis sûr que les gens qui connaissent, euh, enfin, qui sont des experts en géopolitique, qui, qui, qui voient The Power of Nightmares, par exemple. Donc, hein, qui est ce film qui fait un parallèle, pour ceux qui l'ont pas vu, entre euh, les néoconservateurs américains et Al-Qaïda. En disant, en fait, ce sont deux, deux têtes d'une même hydre qui se, qui se nourrissent l'un et l'autre et qui se font face comme ça, qui ont besoin de l'un et l'autre pour, euh, pour exister. Moi, quand je vois le film, et je pense que c'est pareil pour vous, avec mon, mon niveau en en géopolitique, je vois une certaine rigueur quand même. Je trouve le film assez sérieux. Si je le compare à Loose Change, je, je vois tout de suite qu'il est quand même beaucoup plus rigoureux. Après, je pense qu'un spécialiste absolu du sujet pourrait trouver à redire, pourrait sur tel ou tel point de détail, et, et peut-être qu'après tout, toute la démonstration pourrait s'effondrer. Euh, mais ce serait, je ne sais pas si ce serait très grave... Parce que, à nouveau, comme tu, Julien, tu viens de parfaitement l'exprimer, on n'est pas là pour lire une, une thèse, euh, une thèse académique en fait. On, on est là pour expérimenter, une expér pour, pour voir une expérience sensible, qui va pas nous asséner des certitudes et qui va même pas forcément viser à nous convaincre d'ailleurs, euh, bon, forcément hyper convaincu, mais qui va nous euh, donner une, une autre vision du monde ou en tout cas nous faire réfléchir par nous-mêmes. Et je trouve que nous amener à réfléchir par nous-mêmes, nous amener à vouloir euh, lire des livres après avoir vu le film, c'est ça quand même le plus intéressant. Quand on sort d'un film d'Adam Curtis, et là on a l'impression d'avoir euh, ouvert euh, euh, 55 onglets euh, Wikipédia ou wow, autre. C'est <rire> exactement ça. <rire> Il y a un
2: effet hypertexte. Euh, après effet hypertexte. Et en fait, à,
0: à chacun, après, d'aller creuser et de trouver à redire sur tel ou, ton, ou tel point de détail, mais quand même, globalement, ce qui... Euh, entre beaucoup de guillemets, sauve, parce que je ne pense pas qu'il a besoin d'être sauvé, mais ce qui, ce qui fait qu'Adam Curtis n'est pas euh, complotiste, c'est qu'il est, est, est rigoureux quand même. Et je ne pense pas qu'il travaillerait à la BBC et que la BBC diffuserait ses documentaires s'il racontait n'importe quoi. Ch ch chacun de ses oui. films est quand même vu par des avocats de la BBC, il nous l'a confirmé, qui, euh, qui vérifie ouais. les, les informations.
2: Oui, oui. oui non, il y a un gros travail de recherche, il l'a expliqué aussi. Et, et d'ailleurs, tu vois des fois, en fait... De... Euh, dans, dans certains films, tu vois un peu d'où viennent les sources. Enfin, quand tu quand tu quand tu à certaines que tu connais, dans uh, Watch Watcher*, des, des, ou même des choses, même d'anciens de qui viennent de Fred Turner, par exemple, quand tu as lu un peu, par exemple, un hein, voilà, que, que, que je sais parce que je pense. Mais et voilà, tu, tu tu revois un peu d'où d'où viennent ces théories et tu t'arrives un peu à recomposer le truc. Et en fait, il est quand même suffisamment intelligent pour pas trop se risquer à les tordre. Elle est assez respectueuse et en même temps les les, les imbriquer à d'autres. C'est que nous avons fait un truc assez dément, donc voilà, j'ai l'impression de reprendre le bouquin qui est sur, sur différents, différents essais ou différents euh, trucs assez solides et qui arrive euh, à assembler.
3: Parce que en fait, je me suis amusé moi à fact checker euh, certaines ouais. choses en fait, hein. et honnêtement, je l'ai jamais pris en défaut. Euh, chaque fois oui. que je suis tombé sur une information qui me semblait complètement, euh, complètement, enfin, absolument incroyable, euh, systématiquement, je dois avouer qu'il avait mis dans le mille à chaque fois. C'était, euh, ah ouais. il était, c'était factuel en fait. Maintenant, je pense que là où il prend des libertés. Et... Sont des pures libertés artistiques, des libertés de cinéaste, même si ça le fait chier, euh, c'est dans la connexion qu'il fait. Et je pense que ce sont ces connexions qui, sont, euh, qui peuvent être discutables, mais c'est justement ces connexions qui font tout le, tout le sel de son, euh, de son travail, en fait, parce que c'est une vision du monde qu'il propose. Fondamentalement, c'est à la fois euh, l'endroit où, euh, où ça peut pêcher du point de vue d'un spécialiste, que pour moi, d'un point de vue spectateur et, et, et d'œuvre d'art, hein, il, euh, il performe. Comme, comme, comme personne l'a fait avant lui. C'est oui. un travail de, de sampling, en fait. Quand il se compare, encore une fois, à un DJ, ça marche très, très bien, en fait. Il y a, il y a, il y a quelque chose comme ça chez lui. Cette capacité à enchaîner deux pistes hein, pour te donner l'impression que c'est le même morceau. Quoi.
0: Et ah, nous, il est oui. beaucoup plus rigoureux que, que Oliverton, Pierre.
3: Ah oui Oh oui, il n'y a ouais. pas photo, j'avoue, je, je, ben, je suis quelqu'un qui, qui, qui est naturellement très énervé par le travail de Michael Moore, pour, euh, pour plein de raisons, euh, outre pour, pour, pour ces, ces questions de, de, de détenir les réponses, et ce côté donneur de leçons qu qu'il peut y avoir chez lui, en fait. Mais je retrouve chez, euh, chez, chez Curtis le, le même goût pour le spectaculaire via le, via le montage, le côté édifiant, en fait. Et, et ça, c'est euh, quelque chose qui, effectivement, euh, est très fort. Je pense Stone. Et qu'est-ce que je pense d'Oliver Stone Oui, c'est. Euh, bah, Oliver Stone, c'est pareil, quoi. <rire> Même, type que... Même type de manipulation que Michael Moore. Ouais,
1: J'ai revu, il n'y a pas longtemps, par curiosité, parce que je me demandais comment le film vieillissait, Fahrenheit 9-11. Ouais. Ça, ça vieillit pas aussi horriblement que ce que je redoutais, mais c'est comme. Oui, voilà. Parler de, de, de manque de rigueur, quand tu compares ça du, du Adam Curtis, il y a pas photo, quoi. Enfin, Et c'est quelque chose qui est purement émotionnel, en fait. Et qui te fait un assemblage de briquets de broc avec des, avec des raccourcis, des... c'est tout ce que les gens pourraient reprocher à Adam Curtis, en fait, vraiment. Ouais.
3: Oui, il y, y, y a un côté caricature d'Adam Curtis, effectivement. Tu as l'impression qu'effectivement, il ne s'adresse pas à ton cerveau, il s'adresse à tes émotions. Tu as vraiment le sentiment d'être... Euh, C'est ça, avec, avec Curtis, j'ai le sentiment d'être interloqué, d'être interrogé. Mais euh, alors qu'avec avec Moore, j'ai vraiment l'impression de me faire manipuler de A à Z, en fait. et J'ai l'impression qu'effectivement, euh, Curtis s'adresse davantage à l'intellect. quoi. Et la, la manière dont il travaille, en fait, euh, dont, dont, dont il parle dans l'interview, ce côté très livresque où il commence par la, la, la British Library, je, J'imagine vraiment l'archiviste de la BBC, le, 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 le gars qui, qui construit brique par brique son truc. Il y a un côté assez euh, assez humble, artisanal en fait, hein, qui est extrêmement sympathique en fait, je trouve chez, chez Curtis.
0: Mmh. Et en même temps un côté super pop. Curtis, hein, je veux dire, il, a, il fait des il fait des singles quoi. Il fait pas des il fait, il fait des singles de des Beatles, je trouve euh, quelque part. Quand la conversation sur Adam Curtis part sur la comparaison avec Godard, euh, avec euh, quelques amis. Euh, euh, je dis qu'il est, est à Godard, ce que les Beatles se sont à Beethoven. Et je trouve que quelque chose chez lui qui est, qui est très facile. Euh, et d'ailleurs, lui, il compare son travail à la Trash TV. Il a beaucoup insisté sur ce terme. C'est étonnant, Trash TV, pour nous, Français, ça nous fait horreur. On a l'impression de voir Hanouna, quoi. Ça. En fait, je crois que c'est une autre tradition de ça en, au Royaume-Uni. Et lui, il, il dit, voilà, moi, je récupère de la Trash TV et je l'élève quelque part. Je, je, je mets de la, de la musique chouette dessus et je dis quelque chose d'intelligent. Et les trucs de Trash TV me servent pour euh, toucher le cœur de mon public. Et en même temps, ce n'est pas moi qui m'abaisse à la Trash TV, c'est la Trash TV que j'élève pour euh, rendre le spectateur plus intelligent.
3: Hmm. C'est marrant parce que c'est un petit peu le, 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 le credo euh, du mouvement hyper pop qui, quand même, consiste parfois à prendre. Euh, Il y, 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 y a des morceaux qui prennent euh, des, des euh, plonges à euh, leurs racines dans, dans, dans des, des styles musicaux comme le gabber ou le, ou le hardcore, des choses très bourrines et qui arrivent à l'élever à un rang de presque romantisme parfois. Et euh, ça ressemble effectivement à la, la démarche dont, euh, dont, dont tu parles, Jacqueline.
1: Moi, je, je reviens une dernière fois sur le sujet mais je peux pas m'empêcher d'être vraiment sonné par l'œuvre d'Adam Curtis comme peu de choses l'ont on, réussi à le faire avant et je crois que le... c est, c est, je vois tout à fait très séduisant dans les théories complotistes et dans ce genre de vidéos et dans le côté un peu répétitif presque hypnotique que ça peut avoir et que peut avoir l'œuvre d'Adam Curtis de façon sensiblement euh, comparable mais et côté édifiant, cette espèce de d'épiphanie un peu forcée, parfois dans le cas du complotisme, et voilà cette impression qu'on te qu'on te donne des des clés que tu n'avais pas pour, pour comprendre le monde en fait, et ça me moi ça me renverse complètement. Et la dernière fois que ça m'a fait ça, de façon très 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 paradoxale, vous allez comprendre pourquoi, c'est en découvrant euh, l'œuvre d'Ainrand, l'œuvre euh, littéraire, en lisant euh, Atlas Shrugged, la grève euh, tel que ça a été traduit en français. J'avais l'impression, alors voilà, j'ai fait un épisode sur Round avec Stéphane Legrand, euh, qui, qui montre très 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 bien le, le sentiment euh, <rire> mitigé que je peux avoir sur son œuvre, donc je vais pas revenir dessus, mais en lisant... Oui, voilà, voilà, en lisant Atlas Shrugged, moi j'avais l'impression de voilà qu'on me donnait, euh, c'est comme si un extraterrestre arrivait sur Terre et qu'on lui montrait la Bible en on disait ah mais putain mais c'est ça ce Jésus dont vous parlait tout le temps quoi. Et en lisant Atlas Shrugged, j'avais l'impression de voilà qu'on m'expliquait comment fonctionnaient tous les tous ces capitaines d'entreprise en fait. Et Adam Curtis, il y a cet effet là avec le spectacle que moi que je trouve effectivement très ambivalent, mais il n'y a pas ce côté euh, voilà donner les, les clés en main enfin si on te donne des clés mais qui sont toutes Peut-être plus... si c'était terrible les unes que les autres je pense enfin il te dit que chaque système chaque nouvelle invention va être détournée en fait va être détournée par profit ou par incompétence ou les deux et bah, les... c'est
0: exactement euh, justement ce que tu ce que tu décris euh, François c'est le c'est le sujet du premier euh, de la première partie de All Watched Over donc qui mmh. est consacré Grande partie All Washed Over by Machines of Loving Grace, qui est consacré à l'histoire de Ayn Rand et de sa quasi-secte, en fait, ouais. son petit groupe d'intellectuels qui, qui l'entouraient. Et ce que montre très bien Curtis, c'est à quel point euh, c'est une adolescente, Ayn Rand, en fait. C'est mmh. ça qui est bouleversant. C'est quelqu'un qui, quelqu qui euh, voulait tout rationaliser, qui pensait euh, euh, réinventer euh, l'objectivisme et qui en fait était évidemment comme n'importe quel être humain, guidé par ses passions, par ses pulsions, par, par des sentiments qu'il a dépassés, qui ont fini par la dévorer elle-même d'ailleurs, de façon très ironique et assez comique dans le film de Curtis, assez cruel, hein, je veux dire, quand bah, il ouais. raconte son histoire d'amour raté avec, avec, avec cet homme marié qui a fini par la quitter pour une jeune femme plus jeune que lui, et là elle n'a pas compris ce qui se passait, parce qu'elle essaie de lui dire mais, « mais rationnellement, tu dois être avec moi !» À un moment, les, 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 les pulsions dominent, et elle en, a, elle, en a, elle en a énormément souffert, Rand. Et il euh, y a cette phrase absolument terrible que Curtis a dénichée dans une, dans une interview euh, d'elle, où elle explique que sa philosophie, en gros, elle l'a comprise à 14 ans, en lisant un livre d'un philosophe, philosophe grec dont elle a oublié le nom. <rire> suis <'est pas> <rire> tout basé sur ce livre que j'ai lu à 14 ans, mais je ne sais plus ce qui, qui c'était exactement. Et donc, il... ma philosophie, c'est que quand je meurs, le monde meurt avec moi. Et ça, si ce n'est pas la définition de l'adolescence, c'est-à-dire un âge où on n'a on, on pas encore pris conscience qu'au-delà de nous-mêmes, il y avait autre chose, et qu'on n'est pas le, le, le personnage principal d'un film avec des caméras tout autour de nous, qui nous filment en permanence, que ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas ça le monde, euh, bah, si on n'a pas compris ça, on reste adolescent toute sa vie. Et le succès d'Enron, qui n'est un succès quasiment qu'aux États-Unis, je pense, là je vais faire un petit saut quantique, le, le succès d'Enron est dû au fait qu'elle parle à des adolescents et que les types de la Silicon Valley, les Elon Musk, Peter Thiel, etc., qui sont fans d'elle, en fait, sont, sont des gosses dans leur tête. Ce sont des gens qui sont euh, profondément… Alors, ils ne sont pas américains, les deux que je viens de citer, enfin, un des deux, mais ils ont, ils ont cette, euh, cette de, de naïveté typiquement américaine que toute personne qui a passé du temps aux États-Unis, que toute personne, en tout cas non américaine, qui a passé, qui a passé du temps ici euh, perçoit, où, euh, où euh, tout est possible pour eux et donc ils se raccrochent à Enron parce que nous dit que tout est possible et qu'on est, qu est le héros d'un film. Voilà. Et pour vivre à Los Angeles, je peux vous dire que j'en connais beaucoup des gens. <rire>
3: C'est un peu la même histoire que qui, qui raconte dans, dans dans The Trap en fait euh, où il parle il, il parle de l'influence de la, de la... Avec John Nash, oui, où il parle de l'influence de la théorie du jeu qui a été élaborée dans les bureaux de la RAND Corporation pour pouvoir euh, pour pouvoir imaginer et préparer une stratégie euh, une stratégie nucléaire pour euh, l'équilibre de la terreur et directement euh, découle directement des théories du jeu élaborées par John Nash et les autres mathématiciens de, de chez RAND Corporation. C'est drôle d'ailleurs que ce soit le terme RAND qui soit euh, qui soit utilisé comme Heyland, donc il doit pas y avoir de hasard à mon avis. Et, et où ils expliquent effectivement des équations de John Nash qui lui vaudront euh, le prix Nobel de mathématiques d'ailleurs, qui était appliqué simplement pour la stratégie militaire, ont fini par déborder euh, sur l'organisation de la société, l'organisation du monde du travail, euh, parce que certains ont vu dans la théorie du jeu, les, les théories de John Nash, des, des échos étranges avec euh, la philosophie économique de, de Hayek, et tout ça a débordé, et donc toutes les théories de John Nash par rapport à la théorie du jeu qui sont qui sont basés sur un euh, un absolu, c'est que on peut pas faire confiance à l'autre parce qu'on ne sait pas s'il va nous trahir. Et, et et toute la société dans laquelle on vit est organisée autour de ça. Sauf que ce qu'on savait pas dans les années 50 quand cette théorie du jeu a été élaborée par John Nash, c'est que John Nash était psychotique. Et, et c'est très fort d'imaginer qu'on a on a bâti une société, des relations entre entre les gens, entre des relations hiérarchiques basées sur en partie sur cette théorie du jeu qui a été élaborée par par un psychotique et, et, et c'est drôle de se rendre compte aujourd'hui quand justement dans The Trap il interviewe John Nash qui lui-même euh, bah, parce que c'est quelqu'un de très intelligent et de très rationnel il a fini par comprendre euh, rationnellement qu'il était psychotique c'est euh, Ron Howard qui montre ça dans son film à propos de John Nash où en fait il explique que John Nash se rend compte qu'il est psychotique parce qu'il se rend compte que dans les visions qu'il a euh, les personnages qu'il imagine ne vieillissent pas en fait et c'est comme ça qu'il se rend compte qu'il que, qu est fou et, et dans, dans dans The Trap tu vois John Nash dire face à la caméra, ouais, j'ai déconné, ma théorie du jeu, elle tient pas, en fait. En tout cas, elle ne peut pas être appliquée à la société des êtres humains parce qu'on est plus complexe que ça, en fait. Et il y a quelque chose de vertigineux, c'est qu'en fait, on est basé, enfin, nos no, no relations sociales, interpersonnelles, euh, tout, tout, tout ce qui est favorisé dans la société dans laquelle on vit a été édifié sur la base d'une erreur. Euh, non pas mathématiques, parce que mathématiquement la théorie du jeu c'est génial mais, euh, mais d'une erreur d'analyse en fait je, je trouve que ça incline vraiment ça, ça pousse à l'humilité ce genre de ce genre là. de constat terrible
0: c'est un peu la même chose avec euh, ah, comment s'appelle euh, Kahneman le, le prix Nobel d'économie euh, dans les années 90 euh, sur lequel est basé enfin euh, sur les travaux duquel sont basés euh, vous, vous voyez ce que ce que je veux dire ou pas je suis un peu sur un, un fil en euh, équilibre là. Il non. en parle en *Game Out of My Head*. C'est un, un économiste et un psychologue en fait, disons un psychologue dont les travaux ont eu une influence sur l'économie, sur qui explique qu'on n'était pas, euh, qu'on pas du tout rationnel. Qu'en mm -hmm. fait, on était euh, très fortement soumis à l'influence de publicité mm -hmm. ou d'éléments ou non rationnels qui venaient perturber l'homo economicus. Et en fait, il est, il est revenu sur ses travaux récemment pour dire que grosso modo, il s'était trompé, et que les gens n'étaient pas du tout soumis à la propagande. Ouais.
2: De, de, de manière générale, de toute façon, Curtis, c'est l'histoire de nos erreurs, c'est l'histoire de, 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 de nos échecs, et comment les échecs nous entraînent dans des conséquences euh, absolument faramineuses qui ont défini complètement nos existences. Quoi.
0: Et, et, et d'où l'intérêt, d'où la grandeur de Curtis, de raconter les idées par ceux qui les créent, et de toujours raconter la vie de ceux qui, oui. qui les des idées. quelque oui. part, il va à l'inverse de... De Proust contre, contre Sandebeuve, euh, dis qui, qui disait que seule l'œuvre comptait et peu importe la vie de, de l'auteur. C'est peut-être vrai dans l'art, hein, et encore, on peut en discuter, mais en tout cas, je pense que, en ce qui concerne la science, c'est quand même vachement intéressant de connaître la vie de ceux qui édictent les principes scientifiques, parce que les principes scientifiques, et en, notamment en sciences humaines, et, et même au-delà des sciences humaines en mathématiques, on le voit avec l'exemple de Nash, que tu de donner, euh, Julien, euh, en fait, les, 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 les sciences ne, ne sont jamais. Euh, ne sont jamais données dans un éther, en fait. Elles sont toujours données dans un contexte, elles sont toujours trouvées dans un contexte social. Et c'est quelque chose qu'on réalise de plus en plus. Aujourd'hui, là, au XXIe siècle, Bruno Latour a beaucoup travaillé là-dessus aussi, sur l'idée, non pas relativiste, pour dire que 2 plus 2 n'est pas égal à 4, évidemment que 2 plus 2 est égal à 4. Mais c'est intéressant toujours de savoir dans quel contexte social et psychologique les théories scientifiques ont été construites, parce qu'il y a une sorte de biais à cet endroit qui fait qu'on va choisir une, une théorie plutôt que l'autre, et, et deux peuvent être vraies et rentrer en conflit, mais il y en a une qui va prévaloir sur l'autre, parce que à, à un moment T, c'est celle-là à laquelle on a envie de, de souscrire.
2: C'est un petit peu déjà tout le sujet de Pandora's Box, qui est un peu ce vrai, est un premier film, c'est un exposé de, 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 six, de six sujets qui sont, qui sont complètement là-dedans, tous rattachés à des expériences scientifiques.
3: Oui, il y, avait, il y avait. Je crois que c'est aussi *All Watched Over by, by, by Machines* qui euh, qui parle de ça et comment les, les théories éco écologiques euh, ou environnementales plutôt ont, euh, ah, épisode, ça, oui. ont débordé sur euh, sur l'organisation de la société, l'organisation du, du monde, une espèce de, de, de lutte euh, perpétuelle euh, à laquelle nous serions condamnés. Le, le fait qu'effectivement les. C'est drôle parce que parce qu'effectivement il t'explique que les euh, les champs d'expertise ne sont pas poreux, hein, en fait, qu'on ne peut pas répliquer, on ne peut pas connecter comme ça euh, les choses, alors que lui, il passe son temps à le faire dans son œuvre. C'est assez, euh, <rire> assez amusant. Euh, je ne crois pas que son œuvre aurait pu naître dans un monde sain, en fait. <rire> ça n'aurait pas ouais. été possible. Mais justement, il voilà, y a toujours
1: cette idée de comment on est-on arrivé là, et avec le... Toujours, cette idée que le « là en question », c'est quelque chose d'absolument terrible et qu'il va falloir beaucoup travailler pour, pour s'en sortir. Et ces films me roulent dessus. Que les choses soient claires, à quelques exceptions près, ces films me roulent dessus. Et j'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, ça a été la divine surprise de la rencontre avec lui. J'en suis sorti, optimiste, euphorique. Je sais pas si c'est contextuel, s'il était particulièrement euh, avenants ou optimiste parce que il y avait la conjoncture de beaucoup d'événements qui, qui s'enchaînaient. Il y avait euh, bah, le fait que le Trumpisme était complètement défait aux midterms, le fait que euh, la parodie de gouvernement britannique menée par euh, Liz Truss était complètement cassée la gueule, le fait aussi de la évoquer. C'était quelque chose qui m'a beaucoup euh, rasséréné que les deux principaux. Euh, réseaux sociaux, Facebook et Twitter étaient en train de se péter la gueule du fait de leurs euh, nouveaux et euh, anciens créateurs, et euh, je suis sorti beaucoup plus euphorique que ce à quoi je m'attendais de la rencontre. Est-ce que ça vous a fait la même chose, messieurs Complètement.
2: Bah, oui, et en même temps, je ne sais pas, peut-être parce qu'on était passé par l'interview avant. Euh... Et rétrospectivement, je crois qu'en fait, c est, c est pas, aucun de ces films n'était en fait, dans une perspective catastrophique, enfin, même s'ils provoquent forcément cet effet, mais dans une perspective peu en fait. En fait, si tu regardes bien, ils, ils proposent tous autre chose, quoi. Justement, mmh. ils, 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 ce sont des films qui essaient de donner des moyens un petit peu de la révolte, quoi. Mais mais cas, il, il, des il, des... il
3: reste quand même assez, euh, assez euh, à, comment dire... Il... C'est plus des allusions à. Il, il fournit pas de. Il fournit pas de plan de bataille du tout. C'est. Je crois que c'est la fin de The Trap qui dit que parce qu'il parle de la liberté positive, la liberté négative, et qui dit que voilà, il a la liberté positive ne ne conduit pas. Enfin, il faudra qu'un jour la gauche euh, réalise bien que euh, toutes les libertés positives ne ne finissent pas en tyrannie en fait. Euh, je vais pas revenir sur le mmh. sur la liberté positive, liberté négative, ce serait trop long. Pour acheter de livres. Euh, mais euh, <rire> <rire> le, le 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 fait est que que je trouve. Je trouve parfois, et c'est un peu ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il est un peu dans incantatoire dans les, euh, les solutions qu'il propose. Euh, il y a le côté, bon, maintenant que, que, que vous, je, vous ai, je vous ai mis euh, ce qui ne fonctionnait pas, démerdez-vous. Et il, il suffirait que… Alors, bon, après, ce n'est pas son travail d'artiste non plus de fournir les clés. Hein, ce n'est pas son boulot. politicien. Les pas politicien. Il est citoyen et il fait, euh, il fait, il fait, il fait son travail de journaliste euh, comme tel. Mais euh, c'est peut-être un peu, un, peu, un peu sa limite, hein, je trouve. Mais euh, maintenant que tu en parles, euh, François, quand tu dis que tu es sorti de manière enfin, assez, assez positive, je dois dire que moi, effectivement, après être passé par cette phase euh, gentiment dépressive euh, pendant mon marathon, le fait d'écrire sur Curtis, euh, qui est pour moi ma façon de l'avoir rencontré finalement, euh, et de l'avoir entendu en fait, ben, je suis bien arrivé à la conclusion que quand tu, quand tu, quand tu la décortiques en fait, ben, ce n'est pas, pas si pessimiste que ça en fait, parce qu'il parce qu te donne des clés en fait donne des clés qui sont ce qu'elles sont, mais au moins elles sont honnêtes. Je trouve que ça t'aide à affronter, à affronter le monde tel qu'il est, à le regarder tel qu'il est, et, euh, et à faire des choix, si ce n'est pour la société, au moins pour toi, ça peut commencer par là. Je trouve que c'est, euh... c'est pas, ah, dans vrai, le piège de
0: l'individualisme. <rire> <rire> Évidemment.
3: <rire> c'est pas faux. C'est pas faux. Mais
2: on peut, on peut pas l'éviter non plus.
3: Non, c'est ça. Non. Mais, euh, mais voilà, non, non, effectivement, je trouve aussi que, que la première lecture pourrait être extrêmement pessimiste, mais qu'en réalité, et ça c'est quelque chose qu'on qu n'a qu pas encore dit, mais c'est quelqu'un qui aime, il, il aime ses personnages, je veux dire au sens où, euh, j'en parle comme d'acteur, hein, parce que euh, comme, euh, comme, comme d'une fiction, c'est que même les, les, les Wolfowitz de ce monde, même les Tony Blair, même euh, tous ces... Tous ces tous ces gens-là avec qui il est, il est cruel, euh, la façon dont il. Mais en fait, il te montre que les gars, ils voulaient juste le bien des gens. Tous, tous, à leur manière, pensaient œuvrer pour le bien de la société, en fait. Il n'y a, a pas de grands oui. méchants, en fait. Et, et ça, et ça c'est vraiment frappant. Ouais. C'est. Oui, quoi. <rire> mais, euh, mais y a, y a j'ai vraiment ce sentiment-là, en fait. Non pas qu'il trouve des excuses, ce n'est pas du tout ça, mais qu'il les présente comme des êtres, des êtres faillibles, mais que tous, venus de la droite comme de la gauche, euh, arrivaient avec les meilleures intentions du monde, en fait. Et c'est terrible, enfin, je veux dire, il y a quelque chose, encore une fois, ça incite énormément à l'humilité, mais, euh, mais je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un, comme vous le disiez tout à l'heure au début, ce n'est pas quelqu'un de méchant, en fait. Il, il peut être cruel, drôlement cruel mais pas méchant.
1: Après je sais pas si justement je reviens un petit peu et je me pose en faux par rapport à tout ce que vous avez dit. Non, sur oui. hyper normalisation que je m'entête à prononcer à la française je m'en excuse, mais c'est un film qui se conclut sur euh, l'échec des alternatives. Parce que... Euh, Globalement, le, la fin du film nous dit, le dernier acte nous dit, il y a le sentiment et l'impression qu'il y a quelque chose d'injuste qui se trame, et c'est vrai, mais personne n'a d'idée sur comment euh, s'en sortir, en fait.
0: Dans le film après finalement, il, donc « Can't get you out of my head », il semble dire que... Euh, oui, dans le film d'après, ouais. Ouais, c'est ça, que, 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 que même la, la manipulation a échoué, que même Poutine, finalement, n'a pas tant de pouvoir qu'on imagine, mm -hmm. bon, ce qui est discutable, après, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais en, en fait, moi, ce que j'en ai retiré, de ces interviews et de cette rencontre avec Adam Curtis, et de, voilà, du revisionnage de ces films, c'est que euh, rien n'est jamais certain, que l'avenir n'est jamais certain, que la seule certitude, finalement, c'est l'incertitude. Que les choses ne se passent jamais comme on prévoit qu'elles qu vont se prévoir. Mmh. Et, et finalement, tous ces films sont, racontent des échecs pour cette raison. Ils nous racontent l'histoire d'individus qui ont envie ou qui ambitionnent de changer le monde et qui échouent. Mmh. De le changer ou de le maintenir, d'ailleurs. C'est la même chose. Changer le monde ou le maintenir tel qu'il est, en tout cas, qui ont... En, ont l'ambition de, de peser sur le monde et l'un comme l'autre, ces ambitions échouent. Et donc, on ne sait jamais ce qui va se passer. Jamais. Et ça, c'est un, un vrai motif d'optimisme, je trouve. On n'est on est pas certain que, euh, que, euh, que le réchauffement climatique va nous annihiler de la planète. On est certain qu'il y a un réchauffement climatique, on est certain que ça pose un certain nombre de problèmes. En vrai,
3: on ne sait pas où on sera dans 20 ans. J'ai jeté un froid, là. <rire> <rire> Je, je, je suis assez d'accord avec ça, effectivement, que le, tout ce qui est certain, c'est l'incertitude, en fait. C'est Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais en tout cas, il y a un il, y a, il, y a, il y a La un même un là, waouh Waouh Eh oh, t'as on pas lancé Platon, il n'y a pas de raison. Euh... <rire> oui, oui, moi, c'est ce qui me séduit énormément. On parlait, je parlais d'humilité tout à l'heure, mais je trouve qu'effectivement, il y a l'humilité là-dedans à dire tout, tout est tout est chaos et ceux qui vont euh, ceux qui vont vous vendre euh, enfin, les 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 10 heures d'avenir euh, ne, enfin, ne savent pas un pas mot de ce qu'ils racontent en fait et euh, et qu'effectivement voilà enfin c'est 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 en fait on peut en faire ce qu'on en veut en fait et c'est c'est effectivement là qu'il y a de l'espoir c'est que euh, c'est que euh, quand il n'y a, a pas de certitude, pardon de citer, euh, de citer le doc, hein, mais euh, l'avenir sera ce que vous en ferez. Quoi. Mmh. Et
1: alors, pour euh, revenir sur un sujet euh, polémique avec lui, sur ça, lui se définit comme journaliste, mais on insiste pour, pour dire, et on est tous à peu près d'accord, pour dire que c'est un cinéaste aussi Et le fait d'avoir fait cette action complètement hérétique de sortir les œuvres d'Adam Curtis de leur format et de les diffuser sur le grand écran, d'ailleurs on en profite pour remercier le Forum des Images parce que c'est formidable d'avoir fait ça, et... bah, ça a été là pour le coup une autre épiphanie. Parce que, fatalement, on consomme tous maintenant des, des vidéos sur les, les, les plateformes, que ce soit en VOD ou sur les, les plateformes type YouTube, l'intention n'est pas la même. Le, que, quelle que soit la qualité du film même si c'est du Adam Curtis on n'a pas le même rapport à ce qui se passe en fait c'est je, je sais pas il y, y a une médiation avec cet écran qui n'est pas la même que face à un grand écran et pour ma part j'ai juste vu euh, hyper normalisation et ça a été un choc C'est-à-dire que les 2h45 je, la première fois que j'ai vu le film je crois que je l'ai étalé sur euh, sur deux soirées les 2h45 impression mmh. ressentie une heure et demie. c'était oui incroyable, et c'était complètement adapté au grand écran. Alors que la plupart du temps, bah, c'est des images qui sont prévues dans un cadre télévisuel, en fait. Mais ce qu'Adam Curtis en fait est complètement cinématographique. Jackie, toi, t'as tout vu, je crois, euh, sur grand écran.
0: J'ai vu les quatre, ouais, et je suis, je suis évidemment d'accord avec toi. Au-delà de la taille de l'écran qui, qui compte, parce qu'elle nous met dans un état beaucoup plus hypnotique, hein, donc on connaît tout ça, hein, la salle, le, le rapport... Le rapport à la, au grand écran, au noir, etc. Il y a aussi l'aspect le, le, collectif. La bah, réaction des gens, ouais. Hein. Ouais. Et, et sentir la salle frémir, c'est quelque chose, en fait. sentir ouais. Cette présence autour de nous et en, et en discuter immédiatement après avec des gens en sortant, bah, ça, ça participe au fond de ce que Curtis euh, appelle de ses voeux, qui est une, une désatomisation de la société. Essayer de trouver une façon de nous rassembler, de ne plus être des... De, pauvres individus perdus au milieu de la forêt, euh, tout seul, euh, ayant peur de tout parce qu'on est tout seul, bah là, dans, dans une salle, en fait, on voit ces films, ils, ils font très très peur, mais on se dit, ouais, mais on n'est pas tout seul à les voir, en fait. on, on partage quelque chose, on peut en discuter, et à partir de là, on peut, se, on peut se regrouper et on a moins peur, finalement. Mmh. On a moins peur dans le brouillard, dans la forêt, dans le brouillard.
1: Donc on en profite pour lancer un appel, on se posait la question de savoir si un distributeur français aurait euh, le la curiosité, le, le courage aussi quand même, il faut le dire, hein, de, de, de se lancer dans une telle initiative. Alors peut-être pas forcément sur tous ces films, mais euh, sur, sur quelques-uns, au moins, je euh, vais voilà. dire, plus vendeur comme hyper normalisation, mais c'est tellement faux. <rire> mais, ouais. mais voilà, l'appel est lancé, chers, chers, chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez des, des contacts, des idées, des suggestions, n'hésitez pas. Pour euh, revenir toujours au, bah, au territoire français, on a parlé euh, bah, de l'impôt, de la renommée d'Adam Curtis dans le monde euh, un peu anglophone, euh, bah, y compris euh, à Montréal et autour. Euh, en, en France, il y a quelques fans qu'on a pu découvrir, bah, notamment à la, à la rencontre, qui sont pas trop déplacés pour revoir les films, bizarrement. Mais c'est compliqué. Ça a été compliqué pour euh, essayer de, de faire parler du,
2: du projet Jérôme. Oui, oui, bah, en fait, euh, on, on comment dire, on se, on se confronte un peu où, à, un, à un système, tout simplement. Encore, il y a beaucoup d'histoires de système chez Curtis, et là, c'est, je ne veux pas, enfin, je veux pas non plus, euh, tirer sur notre, euh, sur, sur, sur ce qui est aussi notre régiment, quoi, pour reprendre la formule de Godard, mais, mais, oui, en fait, voilà, la, la presse fonctionne voilà, aussi euh, la plupart du temps avec une, avec une actualité. Donc, quand on sort de cette actualité, déjà, c'est toujours un peu plus, plus, plus difficile. Euh, même si là, en fait, euh, quand. Je ne l'avais pas mentionné, mais c'est vrai qu'on a, qu qu a eu. Euh l'idée du l'idée du l idée du livre de de, de de se lancer sur, sur ce projet euh, pour moi c'était euh, c'était pas possible au fait de le sortir tout seul on n'allait pas à sortir un livre sur Alan Curtis sur, 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 sur un sur un cinéaste totalement totalement méconnu euh, comme ça ou The Blue il fallait absolument avoir un événement à côté donc euh, c'est là où on a aussi donc j'étais euh, euh, tout de suite sur le projet on a on a réfléchi tous les deux et... Petit à petit, le forum assez vite en fait, le forum des images est, est arrivé et ils ont été très ils ont été très chauds et les choses se sont en fait assez, assez rapidement. Mais ça, pour moi, voilà, certaines façons, j'espérais que ça, ça voilà, que ça justifie un petit peu du coup l'actualité que l'événement génère cette actualité. Ça l'a un peu fait donc euh, grâce à quelques-uns, grâce à, grâce à quelques comme, comme Libé, les Cahiers, euh, et là il y en a un peu d'autres. Mais, euh, mais effectivement c'est compliqué parce que même s'il y a cet événement, euh, même s'il y a un livre qui lui aussi fait événement, bon, voilà, on, comme on est face à quelqu'un dont les films ne sont pas distribués, dans un canal classique, ça brouille tout, ça crée l'embrouille et ça peut faire un super sujet même s'il y a une matière incroyable, même si quelqu'un d'absolument passionnant avec qui discuter. Après, sachant que l'autre grande difficulté, c'est que comme les gens ne connaissent pas, ils Se retrouvent à devoir se confronter à une œuvre qui peut, qui peut être assez intimidante parce qu'elle est, qu est déjà riche, elle est longue. Euh, les films, les, les, quand, quand ils sont découpés en série, peuvent être, peuvent être très longs et c'est intimidant. On ne sait pas trop par quel bout le prendre. Euh, tout le monde est voilà, un petit peu jeté à, sa, voilà, à, son, toujours à cette actualité. Il faut, pour, faut, 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 faut voilà, pour un peu prendre du contenu en si fonction de ça. Et ce n'est voilà, pas évident aussi pour, pour certains et c'est pour ça que. Enfin, hyper reconnaissant de 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 l'IB et de qui s'est qui s'est mis dessus sans forcément avoir ah mais il a plongé mais sans se mouiller la nuque quoi sans préalable oui oui non il a pas il est allé c'est quelqu'un d'extrêmement curieux intelligent
1: l'interview du coup est super il a eu une heure avec lui et il est sorti la
2: tête lui tournait quoi mais c'est bon après donc voilà donc ça c'est c'est difficile je, je, moi, j'ose espérer que tout ce, ce qu'on a fait aussi soit une étape, et petit à petit, euh, voilà. Et Curtis, a, quand il a écrit pour nous parler du, parler du livre, il, il finit son mail en nous disant Ça serait génial si on pouvait montrer le chien ». Et voilà, tu te je, je, je dis à Jackie, ouais, tiens, ça serait génial, effectivement, tiens, essayons, essayons de trouver des, des, un festival, quelque chose, un autre événement pour montrer Richard, même si c'est pas sur YouTube, parce que je pense que Richard en salle, c'est sans doute aussi une, une, autre, une grande expérience.
1: Ah, après, c'est ça qui est intimidant aussi, c'est qu'on peut dire aux journalistes, mais il vient justement de sortir un film sur la Russie, qui est oui. génial, qui dure 7 heures, voilà. Et là, là on ouais, a perdu les gens, quoi.
2: Mais... J'ai <rire> joué là-dessus, euh, en fait euh, c'était assez miraculeux. Le, le, c'était pas, pas prévu, en fait. On, on avait prévu que la rétro se fasse en novembre, donc du coup le, le livre sorte en même temps. Bon finalement, c'est le 2 décembre, mais c'est peut-être pareil. Et Rush est arrivé à pile à ce moment-là. Donc bon, en plus, ça nous, ça nous permet d'avoir cette actualité. Mais même ça.. A priori, je sais pas, moi, enfin, bon, je, ça, ça, moi, ça me, ça me paraîtrait être rien que ça me permettrait de justifier. Mais je sais quoi, il y a un type qui a fait une œuvre de 7 heures sur la Russie. Euh, le truc sort là, j'aurais envie de sauter dessus, mais après, bon.
1: C'est compliqué. Il faut d'autant plus remercier le, le, le forum des images et les journalistes qui ont qui ont fait l'effort de, de de se plonger là-dedans, mais c'est voilà, ouais, ouais. c'est pas évident.
2: C'est pas évident. Non, mais c'est ouais. un peu comme si. C'est un peu comme tu disais, il y a un cinéaste suisse, là, il a fait un truc, il a, il a boulot. Voilà, c'était la tête de fil de la nouvelle vague. Ah ouais, tiens, c'est quoi ce film Tu devais te lancer là-dedans. Bon, c'est vrai que c'est un peu. Mais je ne sais pas autant, mais pas loin.
1: Hmm. Il n'aime pas qu'on le compare à Godard. Ah, non, ah oui, ça
0: Mais on <rire> a beaucoup voulu, euh, lors du dîner, après la rencontre, <rire> enfin, beaucoup voulu, non, je plaisante, mais. <rire> il a dit Mais qu'est-ce que vous avez avec Godard, là Foutez-moi la paix. Là. <rire> Mais alors, euh... en, plus, il connaît pas... en fait, il connaît pas bien. Il connaît pas bien, oui. Mais en... ensuite, il nous a quand même parlé de la nouvelle vague. Il nous a dit qu'il aimait beaucoup Truffaut et qu'il aimait beaucoup Agnès Varda. Ouais. et euh, bon, Je me permets de révéler un secret. Il m'en voudrait s'il si... Si écoutait cette émission, mais il n'écoutera pas cette émission, n'est-ce pas Parce qu'il a fini par me dire ce qu'il avait fait. Il a fini par me dire ce qu'il avait fait mmh. l'après-midi euh, avant la rencontre. Et je trouve ah. ça très beau. C'est pour ça que je le révèle. Vous le savez ou pas Je vous l'ai dit ou pas Non, 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 tu... non, non. Eh bien, en fait, il a passé l'après-midi à aller sur les traces de Cléo de 5 à 7. Mmh, D'accord. Pour quelqu'un qui, genre, aime, aime pas le cinéma. Enfin, aime il pas a la passé l'après-midi à Paris, euh, au, 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 au parc Montsouris, notamment, et dans le 14e arrondissement, pour euh, aller sur les lieux de ce film qui lui attend plus. Je trouvais ça euh, super beau, paradoxal et conforme au, au personnage dans toute son élégance mystérieuse. Oh il est un peu paradoxal aussi parfois, aussi, hein. il, oui. il met, euh, sur,
2: sur la culture notamment, il a, il a un discours hyper significatif, voilà, et en fait, bon, après, quand tu creuses, on veille les choses quand même.
1: Ouais, c'est ce qui est un peu déroutant et ce qu'il a répété d'ailleurs pendant la rencontre, c'est qu'il en veut beaucoup euh, à la gauche, en général, pour son inaction et pour son inefficacité globale, et pour avoir coopté la culture et n'en avoir rien fait en fait. Ouais. Je résume. Hein. Oui, c'est Mais... bien résumé. Ouais. Voilà. C'est ce qu'il dit aussi au début de Hyper-Normalisation avec le mouvement hippie. Voilà. C'est qu'il y avait un idéal de révolte, quelque chose qui était là, et puis ils ont décidé de faire comme Bartleby, de, de ne rien faire finalement. Ils ont décidé de ne pas. Voilà. Oui. Et c'est terrible comme constat. C'est-à-dire qu'il dit que la culture est morte et. <rire> et. Oh, c'est un peu dur à entendre.
2: Oui, et Pierre, il dit, il dit même qu'elle nous sépare, quoi. Qu'elle ouais. qu 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 crée exemple, des hiérarchies euh, et qu'elle nous met en boucle aussi en même temps.
1: Euh, voilà. Alors que le formidable bouquin de, de Julien sur Fidirector nous montre le contraire, mais. Encore voilà. <rire> un petit peu de promo. Elle placement produit à gogo c'est cadeaux. Non, mais j'imagine ouais. la dame Curtis grimée au parc en souris en disant personne ne doit le savoir. Mais...
2: C'est une chouette anecdote, quoi.
1: Ouais, carrément. C'est pas mal, hein? Ouais. Et bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir passé autant de temps à, à parler d'Adam Curtis, on rappelle, le Pandore, le monde dans l'œil d'Adam Curtis, chez Façonnage Édition, qui est disponible depuis quelques jours, depuis avant-hier précisément. Alors, merci beaucoup, euh, messieurs, où est-ce qu'on peut, est qu peut vous retrouver Est-ce que vous avez des parutions, euh, une activité, une actualité en dehors de, de ce livre
2: À titre personnel, tu veux dire oui. Euh,
0: euh, bah, écoute, euh, là
2: dans l'immédiat, euh, moi j'écris un peu, un peu pff, pff, pas beaucoup là, mais euh, on, a un, on a un projet qu'on peut révéler peut-être avec Julien, euh, sur lequel on travaille, un, un documentaire. Euh, mais on serait pas quand il sera probablement diffusé en 2023, autour de, euh, autour de Matrix. Très bien. Pour Arte.
1: Jackie, de ton côté
0: euh, moi, j'ai un, un moyen métrage qui sera euh, diffusé sur euh, France 2 en 2023. Je ne sais pas quand exactement euh, ce sera son doute à un passage en festival. Euh, je ne sais pas encore lequel, euh, mais j'espère premier semestre 2023. Euh, le film s'appelle Dilemme, dilemme et il s'agit de complotisme. <rire> voilà, Comme par hasard film. Le Comme par hasard, tiens, tiens, c'est une comédie sur le complotisme avec Vincent Macaigne et Julia Faure. Voilà. Ah ouais D'accord. Ah.
1: 40
2: de minutes. Bon, bah hâte de voir tout ça, en tout cas. Si, si, oui, je vais, si, si, si. Bon, euh, on, a, si, on a un autre projet de livre, mais cette fois-ci, en tant qu'auteur, avec, avec Erwan Inguilen, qui écrit aux euh, C'est un, un projet de, de bouquin tiré d'articles que j'ai écrit pour Blast autour du jeu vidéo et de de cette dimension politique, notamment. Ça paraît parler de Non, euh, en fait, ah l'idée, c'est de démontrer comment le, le, le jeu vidéo est une, une d'avant-garde, euh, queer, euh, et que, de manière générale, comment le jeu vidéo est à, à, à l'avant-garde de beaucoup de mouvements euh, qui viennent de notre époque.
1: Ok, bah, hâte de lire ça aussi. Un immense merci à vous tous.
0: Et au plaisir. Merci à toi, François. Merci, Merci, Merci à vous. Merci à vous tous.